0: Sejam muito bem-vindos de volta ao JetPlay. Tivemos aqui algum tempo de ausência, mas estamos de volta para falar da NBA. E hoje, vem comigo, Filipe. Obrigado, Filipe, por teres vindo aqui ao, ao JetPlay. Um, nós vamos falar do que se passou, assim, de geral nesta semana, mas de uma maneira um bocadinho mais interativa. Vou-te pedir a ti, e eu também vou fazer o mesmo, que eu isto e uma das, das afirmações e a possibilidade das afirmações que eu, que eu recolhi aqui. E sem mais demoras, vamos então partir para isso, porque uma das notícias desta semana foi de Kevin Love. Kevin Love teve aquele comportamento um pouco bizarro dentro do campo, não sei se, se viste isso, mas sim, sim. Uh, ia a repor uma bola e não a repôs, uh, recusou-se a fazê-lo, por algum, também alguma confusão com, com os árbitros, mas uh, em, em, em seguimento disto, o Kevin Love uh, veio afirmar que ainda pode ser o segundo ou terceiro melhor jogador de uma equipa candidata ao título o que é uma formulação também um bocado arrojada, mas não é essa que eu, que eu quero que tu avalies. <risos> Poderás avaliar, mas é que eu quero que avalies aqui de 1 a 10, como, como disse que iríamos fazer. É, o quão provável é este jogador, o Kevin Love, ser trocado uh, e antes de finalizar esse contrato com o Cavalier, que é um contrato até bastante uh, elevado, qual é a probabilidade deste de, de jogador ser trocado e já agora para o ano. Qual é que seria o melhor destino para o Kevin Love?
1: Pá, acho, que, acho que a probabilidade de ser trocada é, é muito alta. Uh, já era antes de, deste incidente no, no jogo com, com os Raptors. Um, a, a equipa acho, acho que beneficiaria da, da, da sua saída, porque já não é o jogador que era. O, o maior problema que vejo é quem, quem é que eu quero. E essa afirmação que ele disse epá, é de facto arrojada, porque... Se ele aceitar ser um Blake Griffin e, e ser a, a quarta, quinta melhor opção ou, ou até talvez sair do banco, aí, aí acredito, mas ainda por cima com o contrato que ele tem não, não vejo equipas extremamente interessadas nele. Sabemos que ele, ele falou abertamente daquele... Ele e o Rosen também, por exemplo, falaram e bem do, do problema uh, que, que tem, que acho que não desapareceu, da depressão. Um, não sei até que ponto é que isso pode ter afetado, mas certamente o afetou. Um, vemos que as médias de pontos dele esta época e, e nas últimas não têm sido nada de especial. Uh, esta época fez, acho que foram três quatro jogos com mais de 30 minutos, uh, por isso dizer que pode ser a, ter a segunda, a terceira melhor opção numa equipa candidata ao título, uh, epá, acho, que, acho, acho que não.
0: Olha, eu também vejo aqui, eu por outro lado vejo aqui o Camilo vai ser dificilmente trocado por esse, por esse valor do, do contrato dele e também pela produtividade que tem neste, neste momento da carreira. Ah, vejo que o jogador possa sair, e acho que seria melhor para o Love, e a equipa de Cleveland, até porque Cleveland está numa, numa situação de rebuild neste momento, e, portanto, faria-lhe imenso jeito de trocar este ativo por um mais jovem e um também mais, bem mais barato. Mas uh, também vejo aqui o Love não ser uma segunda-terceira melhor op opção, acho que não, não, não seria suficiente para, para uma equipa grande atrativa, mas, numa, como falaste também bem, uma situação tipo do Blake Griffin, que neste momento está a fazer uma... Está a cumprir muito bem o seu papel em Brooklyn como... Lá está como sexta, uma quarta, quinta opção, a vir do banco e a contribuir bastante para, para, o, para o sucesso da equipa. Mas aqui Kevin Love uh, só o vejo a sair por, por, por buyout. Não consigo ver aqui uma troca porque não consigo ver aqui um parceiro para a troca. Poderá haver. poderá haver uh, Temos, por exemplo, o caso dos, dos Thunder, que poderão trocar para conseguirem picos e depois uh, fazerem eles um buyout, por exemplo. É uma possibilidade, mas será difícil aqui o Kevin Love... Uh, sair sem, ser, sem chegar a acordo a um buyout e chegar a acordo para ter um salário inferior ao que tem que Sim, foi com o que aconteceu com o mas acho que com este contrato melhor, não consigo fazer isso.
1: com este contrato não consigo pôr em nenhuma equipa que
0: o que, que queira Exatamente. é complicado em termos financeiros em termos financeiros é complicado Há algumas equipas como falei, o caso do Standard poderão fazer apenas por um investimento tipo, no, em, em draft stock e não necessariamente no jogador mas se tivesse que avaliar aqui de 0 a 10 uh, <risos> peditíssimo, te nunca acabaste por não fazer uh. a probabilidade de ele ser trocado por iam num 2 ou num 3 uh, não sei se concordas comigo de sair vejo sair muita possibilidade mas de ser trocado acho que será bastante complicado também porque falaste de não haver um parceiro para troca. Uh,
1: é que é, é, a questão é essa é, é muito provável que ele saia agora ser trocado opa, por isso um 3 um,
0: de 1 a 10, aqui em Mas vamos ao, mas, Sim, 1 a 10, 3, ok. Mas avançando aqui também, porque já, que já ficamos aqui 5 minutos a falar do, do Kevin Love, que pronto, foi notícia por causa desse, desse momento também. Uh, mas avançando aqui para um bocadinho também uma previsão dos playoffs. Neste momento os Clippers, os Clippers perderam a nossa aposta da noite com o Chance. Uh, depois falaremos disso no sábado, amanhã. Mas uh, os Clippers estão neste momento apenas 0.5 jogos à frente dos Nuggets. E portanto, uh, com os Lakers também algo confortáveis no quinto lugar, não os vejo a conseguir atingir o quarto neste momento. Poderão ainda perder o quinto, veremos como é, que, como é que termina a temporada. Neste momento estão apenas a um jogo, se não me engano, ou um ponto cinco dos Mavericks que estão em sexto. Mas uh -huh. uh, pergunto-te mesmo: qual é a probabilidade? É... Um? Uh, pronto, <risos> portanto, tempo próximo. Qual é, qual, qual é a probabilidade? Também aqui de um a 10. não se esqueças de, dessa pronto, nuance. Qual é que vez aqui a probabilidade de termos um duelo de LA? que falávamos tendo que seria a final de conferência do ano passado e que poderia vir a ser outra vez este ano de termos esse duelo finalmente tão aguardado, que ainda não tivemos nos playoffs mas na primeira ronda, qual é depois aqui a probabilidade de isso acontecer? Diria
1: com um 6 e meio porque... porque a questão é que não depende só dos Lakers o... o Lebron até poderia voltar e está quase, acho que no melhor dos cenários volta em menos de uma semana Uh, os Lakers até podem uh, conservar o quinto lugar. O problema é que os Clippers também teriam que conservar o, o terceiro para evitar esse confronto. E, e os Nuggets até, até estão num, num, momento, num bom momento. No, ganharam 8 dos últimos uh, 10 jogos. Uh, e um o Jamal Murray e, e o, e o Kitch, uh, fazer um bom, uma boa campanha para MVP acho, acho que vai ganhar esperava que os Lakers melhorassem com a, 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 o regresso do AD mas alguns jogadores estavam a ter, um, estavam a ter bons minutos a, a ter várias posses de bola o AD voltou alguns passaram a jogar menos a química mudou um bocadinho e ainda não, ainda não encontraram ali um ponto de equilíbrio Uh, os Mavericks podem passar os Lakers porque eu estive a ver o calendário que falta e acho que os Mavericks têm um calendário mais fácil. Uh, por isso, é é muito fácil os Clippers caírem uh, para quarto lugar. E também é, é provável que os, os Mavericks passem os Lakers a certo ponto. Uh, vai ser interessante ver quando, é, quando o LeBron voltar. Uh, o que é que pode acontecer, mas lá está, uh, é o que eu disse ao início, um, não depende só, só de uma equipa, uh, porque depois tem a outra que pode calhar um, numa posição que vai acabar por emparelhar e, e pronto.
0: Sim, sim, e eu também vejo aqui com uma grande possibilidade, falaste em 6 e também diriam um set, uh, para digamos. Porque há essa possibilidade, também falaste bem, de ser um, um match-up do quarto e quinto lugar, mas também de terceiro e sexto, caso os Mavericks passem à frente dos Lakers e os Clippers mantêm oposição, ou caso os Clippers sejam ultrapassados pelos Nuggets, que é uma possibilidade também bastante elevada neste momento. Como falaste bem, os Nuggets continuam grandemente de grande mente, forma, apesar de sim, não, não contarem com o João Bory neste momento, nem irão contar mais até resto esta temporada. Mas veja aqui essa possibilidade, e seria um duelo incrível, mais um, uh, que se tem avizinhado aqui da, da primeira ronda ao Oeste, então... Tem sido, uh, embora vá mudando sempre, há uma equipa que vai subindo a outra e continuam a ser aqui quatro possíveis matchups incríveis. Uh, não nos esqueçamos que também no play ainda temos lá para lá metido o Curry, o Morant e, e muito mais. Uh, portanto, se tivermos os, essa série que Clippers vs Lakers... Treme,
1: os Trailblazers só estão a dois, a dois jogos, os Lakers. Sim,
0: também. também Portanto, ainda há essa possibilidade os Lakers cheguem ao play, in caso... Uh, Mantenho esse momento, esse momento não tão bom, mesmo com o regresso de Anthony Davis, a realidade, e se calhar estou aqui a fazer uma, uma afirmação também um bocadinho arrojada, mas vimos Anthony Davis sozinho em New Orleans e nunca foi capaz de trazer muito sucesso à equipa, portanto aqui os Lakers precisarão e muito do regresso de LeBron James, um bocado urgente, para evitarem também esse play mas vejo, como falei bem, acho eu, os Clippers Lakers aqui com muita possibilidade de se enfrentarem na, na primeira ronda. Também seria interessante, também já falamos esse reencontro entre Nuggets e Lakers, que foi é a final da conferência, mas ter esse duelo tão aguardado, tão aguardado mesmo, ter na, na, nos playoffs, porque não tivemos na direito a isso por causa das Clippers do ano passado, ter na primeira ronda seria um duelo eletrizante e não sei se não haveria aqui muitas equipas a escolher os Clippers por causa desse mau momento dos Lakers, um mau momento que é justificado pelas lesões obviamente. Mas, aqui em perspectiva, uma primeira ronda poderá ser muito interessante e que poderá pôr então, aqui uh, essas duas equipas de LA. Que e até poderemos ter também, no outro lado, as duas equipas de Nova York Não esqueçamos disso, porque uh, há a possibilidade ainda dos Knicks de deixarem para o -in, apesar de estarem no ótimo momento. Mas seria bastante interessante ter o duelo de LA e o duelo de New York uh, na primeira ronda aqui nos playoffs. Mas vamos avançar. Vamos avançar para outra afirmação. Neste momento, o Santos encontrou só um jogo do Jazz e também há um jogo do melhor backup da NBA. E aqui eu pergunto qual é a probabilidade de se estes anos terminar em época com o melhor record da NBA, não falo só do Oeste. comprovável é termos o principal como MVP. Poderás também aqui avaliar a hipótese dele pelo menos estar num top 3, vá, digamos? Uh,
1: probabilidade uh, Diria 3 de 1 a 10, 3 uh, uma probabilidade baixa. Eu acho, já tinha dito que ele vai, vai ter votos para para MVP, uh, até diria que vai estar no top 5, uh, mas, mas não, acho que não, não tem, tem, tem bons números uh, em termos de equipa, mas em termos individuais não, não podemos dizer que, que tem sido o, o, melhor, o melhor jogador da, da temporada, acho que pode-se, e não há prémio para isso, pode-se dizer que foi o talvez o melhor líder, o melhor jogador em termos de liderança na Liga, mas uh, não o suficiente para, em termos de qualidade, não acho que não foi o, o não tem sido o melhor jogador da, da temporada a pontos de ganhar o
0: MVP e eu digo também por esses valores que tu falaste, um 3, um 4, não vejo aqui com grande possibilidade. Embora, acho que ele mereça, uh, pelo menos, estar presente nesse top 3, top 5. Uh, pode parecer aqui um bocado também controverso pelo facto de ele, no último episódio dos NBA Teams, ter escolhido a vir um bocadinho mesmo com o Mas quando falamos, pelo menos, quando falamos de most valuable player, uh, vejo aqui como principal muito, muito val uh, valorizado pela equipa, uh, melhorando a equipa. Muito, se mais se quiser, passada o, esta, é
1: muito mais valioso. Passado para esta,
0: do que o mais valioso, sim. Um, sim, muito mais valioso que o Booker neste momento porque, coincidências ou não ele chegou e agora estão a lutar pelo primeiro lugar no Oeste, já nem só o facto dele de já terem conseguido oficialmente atingir os playoffs pela primeira vez em 10 anos é o facto de estarem a lutar pelo melhor recorde da NBA pelo primeiro lugar da conferência e há aqui muito mérito a dar também a Chris Paul, que continua a demonstrar que é um jogador, apesar da sua idade, um jogador capaz de fechar jogos e é essencialmente isso que poderá fazer muita diferença aos chantes nestes playoffs o Devin Booker também já, já se mostrou capaz disso, mas o Chris Paul a uh, um nível elevadíssimo, apesar da, da sua idade, e vemos também o LeBron James, falamos muito do LeBron James e do que ele continua a fazer com, com os seus 36 anos, mas aqui também o Chris Paul merece alguma atenção, porque apesar de tudo o jogador continua uh, a um nível altíssimo, que já temos visto há 10, 15 anos no jogador, e conseguir aqui outra vez novamente, aí para uma equipa que não, 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 se, não se esperava tanto. Esperava assim que lutasse pelos playoffs e neste momento uh, já atingiram os playoffs há mais de há três semanas do de, de final da temporada e a lutarem, como disse, pelo, pelo melhor recorde da NBA, portanto, aqui. Por isso, Paulo, não vejo uh, a, a ser MVP, não, não faria muito sentido também, tendo em conta uh, os os, pronto, os parâmetros dos, dos, dos votantes, mas pelo uh, menos esses, esses votos e, e finalizar, talvez, um top 5, acho que seria justo. Mas avançando aqui para a nossa penúltima uh, afirmação, também uh, falando um bocadinho do, do, do playoffs, essencialmente do play-in, os Wizards continuam em grande forma, já levam 10, das últimas, uh, 10 vitórias nos últimos 11 partidas. O Bradley Will lidera a liga em pontuação e o Russell Westbrook em, em assistências, portanto, aqui temos aqui dois jogadores a liderarem em duas categorias. Mas a afirmação é, uh, e vou te contar também, a, a probabilidade disto acontecer, que é ter esta equipa dos Wizards a disputarem a primeira ronda dos playoffs contra os Nets, o que seria. Um encontro bastante interessante entre Russell Westbrook, James Harden e KD. Qual é a probabilidade de vez aqui disto acontecer?
1: Um, diria que um 6-7, porque lá está que, tal como aquela situação dos Lakers, não depende só dos Wizards. Para isto acontecer, os Wizards têm que ficar em oitavo, os Nets têm que ficar em primeiro e uma das posições está garantida. Um, segundo percebi, o play-in o sétimo joga com o décimo e o oitavo com o nono, certo?
0: É, o sétimo com o oitavo depois o nono com ah, o décimo okay. e depois quem um, perdeu o primeiro joga é com quem vencer o segundo do nono décimo Ok
1: um, Sinceramente eu, eu primeiro acho que se, se, os, se os Wizards um, garantirem o lugar no, no play-in e, e têm dois jogos de vantagem sobre os Bulls acho que conseguem o lugar nos playoffs um, obviamente depois vão jogar com os, ou com os Nets ou com os uh, 76ers uh, e acho que aí não tem hipótese seria engraçado com os, jogar com, com os Nets uh, até por, por aquela rivalidade que falaste, o, o reencontro uhum. um, mas sim, é, é provável é provável que até diria que é mais provável eles jogarem com os Nets do que com os 76ers mas lá está não, não podemos garantir a 100%
0: por isso dou um set. olha, eu dou até mais alto uh, acho que te daria entre um 8 e um 9 porque parece-me aqui uma narrativa tão interessante uh, como falaste dessa rivalidade e vejo aqui os Wizards num momento de forma tão espetacular uh, no, no, no momento mais importante da temporada portanto eles aconselham aqui a uh, melhor, melhor forma de uh, possível no, no fim da temporada e nesse, nessa possibilidade de, disputar, de disputarem o um play-in que parece cada vez mais assegurada também. Portanto, teremos aqui, uh, possivelmente, os Wizards dentro do play-in, uh, Russell Westbrook vai jogar em séries a um jogo uh, e parece-me que são duas peças fundamentais para conseguirem vencer uh, esse, 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 esse duelo. Vejo aqui, por exemplo, um Spacer, se calhar, também num momento de forma um pouco mais, mais fraco, bastante mais fraco. A não terem sequer argumentos para parar estes dois jogadores, estes dois jogadores que se estiverem inspirados, sabemos do que valem. Já vimos esta equipa a vencer os próprios Nets, uh, mais do que uma vez esta temporada, e, portanto, a possibilidade aqui desse encontro, vejo aqui como muita possibilidade mesmo, porque, como falaste também e bem, esse lugar, esse primeiro lugar do Nets parece um bocadinho assegurado também. e Isto tendo em conta também que o Cabrinho Nets está de volta à série e até foram 42 pontos. E portanto, uh, vejo esse primeiro lugar assegurado e vejo também aqui a possibilidade da Suíça de conseguir em oitavo lugar, porque, como falei. Não vejo aqui os que Caso se mantenham em um momento de forma que estão também com várias ausências. Não os vejo a ultrapassar estes Wizards. E depois o um confronto entre Wizards e Ornans dependerá também muito da presença ou não de Lamelo Ball e de Gordon Hayward que ainda assim, há tanto tempo ausentes, não estarão tão em forma como, como estão neste momento o Bill Westbrook e, e a equipa dos Wizards. Porque também muitas vezes falamos mal e da, da pouca qualidade da equipa dos Wizards, mas temos aqui vários jogadores, como o Raul Neto ou o Davis Bartans, Jogadores que, que os apontaram durante a temporada, não tanto o Raul Neto, que até tem feito uma das melhores temporadas da sua, da sua carreira, o brasileiro, mas o Davis Bertantz, que era uma das peças mais fundamentais, não não conseguia colocar um tripo parecia que não conseguia fazer isso, que era a única coisa que tinha para oferecer quase o seu jogo, mas agora bastante eficaz. Também o Rui Ashimura muito bem. Não sei se fiz aquela afundante esta semana também em Anthony Davis, mas uh, vejo estes Wizards Nets como uma possível primeira ronda e uma primeira ronda. Uh, a não perder, porque acho que estes Witters, não digo que consigam iluminar os nets acho que é impossível, mas a poderem dar trabalho, especialmente o Westbrook estará mais do que motivado para isso mas olha, Filipe, obrigado por ter aceito aqui o convite Falamos, voltamos a falar da NBA e agora deixo apenas a dica para que visitem o nosso Instagram, o nosso podcast nós lançamos no Youtube no Spotify, também lá a última entrevista que fizemos ao convidado da Liga Placar o André Besser e uh, deixo também uh, a dica para que estejam atentos porque amanhã este, volta, vamos estar juntos nós dois, mas também com, com, com outros dois membros para esse episódio uh, semanal e também deixar também uh, porque aceitaste aqui o meu convite tem tenho que fazer publicidade a é isso amanhã de manhã uh, o teu segmento com, com, com o Tiago que sairá onde eu tento eu quero mais um episódio estejam atentos, uh, essencialmente ao nosso Instagram que é onde somos mais ativos e subscrevam todas as nossas plataformas Olha, obrigado mais uma vez Felipe e nós ficamos por aqui